0: Zwischenruf NRW, der Podcast der FDP-Fraktion Nordrhein-Westfalen. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Zwischenruf NRW, der Podcast der FDP-Landtagsfraktion. Mein Name ist Marcel Hafke, ich bin hier der parlamentarische Geschäftsführer und wir sind in der zweiten Folge. Heute ist nicht Henning Höhne mein Gast, sondern wir haben eine besondere Frau heute hier. Sie kommt aus der Nachbarstadt von Düsseldorf, aus Karst. Hat zwei Kinder, habe ich gesehen, die sind schon, schon ein bisschen älter. Hat dort eine ganz tolle Funktion. Und da habe ich mir gedacht, die laden wir doch einfach mal ein, um darüber zu sprechen. Weil ich finde immer, wenn man so äh, von außen auf die Politik schaut, dann fragt man sich ja, was machen denn die Politiker den ganzen Tag? Dann sind die manchmal im Bundestag oder auch nicht oder im Landtag und sitzen da drin. Und so ein Saal ist voll und leer. Und dann gibt es ja noch Menschen, die ganz nah an den Bürgerinnen und Bürgern arbeiten, nämlich die Bürgermeister. Und da habe ich heute eine Bürgermeisterin zu Gast, es gibt in Nordrhein-Westfalen nicht ganz so viele Frauen, die da unterwegs sind. Und dann noch niemals so viele Frauen, die bei den Liberalen eine Bürgermeisterposten äh, innehaben. Und deswegen freue ich mich heute ganz besonders, Ursula Baum zu begrüßen. Herzlich willkommen bei unserem Podcast.
1: Ja, herzlichen Dank. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf.
0: Ja, darüber freue ich mich auch, über die Zusage und bin ganz gespannt, was dieses Gespräch bringt. Wir haben ja den äh, Titel Zwischenruf. Das heißt, wir wollen natürlich auch ein bisschen auf den Zahn fühlen und auch äh, diskutieren, darüber, was äh, du denn für so eine Person bist, was du den ganzen Tag machst, was deine Ansichten zur Politik sind, was dich gerade umtreibt, zufriedenstellt oder auch ärgert. Und das wollen wir heute ähm, diskutieren. Aber ich glaube, wir fangen immer mal mit ein bisschen Persönlichen an, damit die äh, Menschen, die uns zuhören, einfach auch mal wissen, wer, wer du bist. Vielleicht hast du Lust, dich einfach mal mit zwei, drei Sätzen vorzustellen. Den Lebenslauf habe ich gelesen, aber wir sind ja hier in einem Podcast, von daher darfst du das einfach mal erzählen. Wer bist du? Woher kommst du? Was machst du den ganzen Tag?
1: Ja, mein Name ist Ursula Baum. Für die meisten Caster bin ich Uschi, das ist tatsächlich so. Und ähm, ich bin 1967 geboren worden. Wir sind vor 30 Jahren nach Karst gezogen. Meine Kinder sind dort beide aufgewachsen, sind beide erwachsen, sind seit fünf Jahren nicht mehr in Karst. Ähm, ich habe einen guten Mann, der es schafft, First Lady zu sein und trotzdem ein toller Mann ist. Und äh, mich interessieren die Menschen vor Ort und mein Hashtag, äh, mit dem ich auch den Wahlkampf bestritten habe, ist Hashtag Menschen zählen.
0: Ja, das ist auch erstmal eine äh, ganz äh, großartige Einstellung als Politikerin und dann noch als Bürgermeisterin muss man ja sehr nah am Menschen sein. Wie ist denn das? Wie bist du eigentlich auf die Idee gekommen, Bürgermeisterin zu werden? Hast du dir äh, so überlebt, im, im zarten Alter von acht Jahren? Was willst du denn eigentlich mal? machen, wenn du groß bist und äh, dann hast du gedacht, äh, wirst du Bürgermeisterin oder wie kommt man so auf die Idee?
1: Also es ist ein langer Weg gewesen, ganz sicher. Also selbst vor äh, vier Jahren hätte ich niemals gesagt, dass ich mal Bürgermeisterin wäre. Das war ähm, vielen Umständen geschuldet und dann gibt es so die Entscheidung in deinem Leben, die du fällst, kandidierst du oder nicht. Und äh, ich habe es dann gemacht, gehört ein bisschen Mut zu. Allerdings, wenn ich verloren hätte, hätte ich also dem, wem auch immer, die Hand geschüttelt und hätte gratuliert und hätte viel Glück gewünscht. Und äh, ja, ich habe gewonnen und deswegen muss ich mich nicht fragen, was gewesen wäre, wenn ich es nicht getan hätte.
0: Das ist schon mal eine gesunde und richtige Einstellung. Und ähm, das ist ja erstmal also dazu sagen, man, man überlegt sich so etwas, aber was war denn der ausschlaggebende Punkt? Was hat denn dich dazu gebracht zu sagen, ich, ich versuche das nicht mal nur, sondern gab es irgendeinen Auslöser dazu? Also irgendwas, wo du gesagt hast, ähm, das ärgert mich hier in Kass so sehr, dass ich antreten möchte oder haben dich einfach die Parteifreunde bequatscht und gesagt, komm ihr ja, tritt mal an. Wir brauchen ja eine Kandidatin. Nein,
1: der ausschlaggebende Punkt äh, war ganz einfach, dass die amtierende Bürgermeisterin von ihrer eigenen Partei sozusagen abgewählt worden ist. Und, ähm, ja, jemand äh, Bürgermeister werden wollte, den ich dafür im Grunde nicht für fähig halte, weil er einfach nicht bei den Menschen sein kann. Super intelligent, alles gut, aber halt eben nicht bei den Menschen. Ich bin bei den Menschen überall, deswegen bin ich auch so bekannt. Und ähm, als dann dieser, ich sag mal, Parteienstreit sich dort zugetragen hat, ähm, habe ich eigentlich meine ganze Lebensplanung über den Haufen geworfen und habe gesagt, du probierst das, du machst das, weil du bist nahe bei den Menschen. Und das Ergebnis ähm, ist auch, würde ich mal sagen, sehr ausdrucksstark gewesen, weil ich habe jeden einzelnen Wahlkreis gewonnen. Ich habe meinen auch noch gewonnen, ähm, aber ich habe mit 59 zu 41 Prozent gesamte Stadt gelb gemacht.
0: Das ist Wahnsinn, da kriegt man direkt als Liberaler so ein bisschen Gänsehaut, muss ich sagen, wenn es Menschen gibt, die so äh, andere äh, Menschen überzeugen können und dann auch für sich gewinnen können. Und das zeigt ja, man kann auch als äh, liberaler äh, Politikerin tatsächlich Erfolg einfahren. Ähm, und erzähl mal, ich glaube, glaub, das äh, hört ist vielleicht wieder viele unserer Hörer auch sehr spannend. Ähm, wie hast du das denn gemacht, ähm, ähm, wenn ich so manchmal mir die Infostände angucke und wo Politiker unterwegs sind, ist das ja manchmal immer so eine gewisse Distanz äh, zu den Bürgern. Wie, wie, wie gehst du denn auf Menschen zu? Wie bist du denn im Cast äh, unterwegs? Ähm, reden die dich den ganzen Tag an, wenn du da durch die Stadt läufst? Ähm, wirst du den ganzen Tag angesprochen oder ähm, sprichst du die Leute proaktiv an? Wie, wie sieht denn so ein Alltag da bei dir aus?
1: Also mein Alltag beginnt um sieben. Ja, oder mal früher, je nachdem. Aber so ab sieben äh, bin ich eigentlich erreichbar, E-Mails etc. Und äh, dann kommen so ab neun, fangen eigentlich alle Meetings an. Das ist so mein ganzer Tag, so von neun, ich sage jetzt mal so bis 17 Uhr bin ich irgendwo in Meetings und dann fange ich wieder an zu arbeiten. Also man kann wunderbar früh morgens arbeiten und dann halt abends. Und äh, dann haben wir natürlich noch viele Sitzungen. Ähm, aber um auf die Bevölkerung zuzugehen, ähm, ich gehe halt eben zu vielen Veranstaltungen. Ich gehe auch zum Seniorencafé. Ich gehe zu den Sportlern, zu Sportveranstaltungen. Ich stelle mich auch mal im Sommer, habe ich so ein Format entwickelt, da stelle ich mich auf den Markt. Und ich bin eigentlich auch offen. Also auch beim Einkaufen kann mich jemand ansprechen, kommt auch häufig vor. Das ist allerdings auch das Einzige, wo ich sage: Ich habe meinem Mann ein Wahlversprechen gegeben und das ist, dass wir 30 Tage im Jahr nicht in Karst sind. Weil wenn ich da bin, ist es halt eben immer eine andere Situation, wenn du zu irgendeinem Fest gehst. Ah, Frau Baum, können wir mal über das und das und du bist mit deiner ganzen Familie da und du sagst so, äh, sorry, ähm, ich bin mit meiner Familie da. Es gibt Leute, die akzeptieren das dann und bei manchen musst du da ein bisschen härter sein. Aber okay, da ziehe ich meistens aber auch eine Grenze und zum Beispiel, wenn ich Tennis spielen gehe, wissen alle meine... Tenniskollegen, sobald ich den Tennisplatz, das Gelände des Tennisplatzes betrete, dann bin ich Uschi und dann spiele ich Tennis und dann ist auch gut. Ne? Also man kann diese Abgewogenheit machen, aber äh, man muss dann auch irgendwann mal einfach eine Zeit für sich finden, das tue ich und das kann ich auch jedem nur empfehlen.
0: Ja, es ist grundsätzlich eine gesunde Lebenseinstellung und in so einem Job ja vielleicht nochmal im Besonderen, weil du wirst ja als äh, Bürgermeisterin, du bist ja immer Bürgermeisterin, wenn du in Karsten unterwegs bist und die Leute wollen mit dir sprechen und Probleme und Gedanken loswerden, was ich immer so wahrnehme bei diesen äh, Jobs, die äh, die da unterwegs sind, wo man Bürgermeister, Bürgermeisterin ist, das ist ein Knochenjob, oder? Also du musst ja wirklich bei jedem Straßenfest, bei jedem Volksfest, bei jedem Stammtisch mal überspitzt da mehr oder weniger vor Ort sein ähm, und bist ja sehr nah an den Menschen dran, also das ist auch etwas, was dich mit äh, erfüllt oder sagst du manchmal, boah, das ist aber hier schon, komm, da fragt man sich ja manchmal schon, warum man das macht, oder? Erfüllt dich das jedes Mal, wenn du sagst, du gehst jetzt wieder Freitag, Samstag, Sonntag da in Karsten unterwegs und bist da auf jedem, jeder Veranstaltung
1: dabei? Also ich mag Menschen. Wenn ich also Lust habe und in einen Raum mit Menschen komme, kann ich danach alle kennen, wenn ich möchte. Ja? Aber ich meine mir auch meine Freiheiten von der Seite. Ich kann diese Abgewogenheit äh, ja, bringen. Ich muss offen sagen, wenn mein Mann das nicht mittragen würde, würde ich das, hätte ich das nicht gemacht. Aber wir haben da auch eine lange Diskussion zum geführt. Ne? Kinder aus dem Haus, Hund leider verstorben, also wir hätten eigentlich ein ganz anderes Leben geplant und das hat sich dank seiner Mithilfe so getan und ich kann ziemlich klar sagen, dass wenn meine Kinder noch zu Hause wohnen würden, hätte ich den Job nicht gemacht, ganz einfach, weil er fordert extrem viel von dir, es ist wirklich so ein 24-Stunden-Job, ne? da ich halt eben bei Social Media auch ziemlich aktiv bin. Ähm, schreibt mich auch da an, schreibe mich die Leute da an bei Facebook, bei Instagram, also da kommen auch viele, ne? Und ich antworte auch. Also und wenn mich jemand markiert, wir haben immerhin sechs Caster Gruppen, wenn einer mich markiert, antworte ich auch. Ja, weil ähm, das ist, mir ist das wichtig. Und mir macht das auch nichts aus. Wenn es mir was ausmachen würde, dann ja, dann wäre es nicht so. Aber Fall. ich gehe jeden Tag gerne zur Arbeit. Es macht Spaß und äh, ich schaue immer noch verblüfft auf dieses Schild, wenn ich in Aufzug steige, Bürgermeisterin Ursula Baum. Wow.
0: Ja, das ist, ist ein besonderes Gefühl, aber man ist wie gesagt 24/7 im Job, das ist man als Politiker, da muss man immer, immer ansprechbar sein. Aber als du äh, damals dann gewählt wurdest und zum ersten Mal die, die Rathaustür und das Bürgermeisterbüro aufgemacht hast, gab es irgendwas, was dich äh, am meisten überrascht hat in diesem Amt oder im Rathaus oder im Büro, wo du sagtest, ah, damit hätte ich jetzt aber nicht gerechnet, dass ich so ins Amt gekommen bin und das äh, irgendwas wo du oder war es alles so gelaufen, wie du es gedacht hast.
1: Also es war sehr spannend, weil ich habe da mal gefragt, ob ich einen Arbeitsvertrag kriegen könnte, wie viel, ich sage jetzt mal über spitz urlaub ich denn hätte. Ich hätte keinen Arbeitsvertrag, ich wäre gewählt worden. Ich sage äh, ja ne? und dann ähm, so das Faszinierendste war eigentlich, ähm, mir sagt keiner was. Also wenn ich sage, ich bin nicht da, bin ich nicht da. Wenn ich sage, ich gehe rechts rum, gehe ich rechts rum. Also es ist tatsächlich so, ich sage, was ich tue und was gemacht wird, zumindest im Rathaus. Ja, da kommt noch die Politik dazu. Das ist dann nochmal ein anderes Thema. Ne? Aber ähm, das war so für mich so ein faszinierendes Ereignis. Dir sagt keiner mehr was. Du bist ganz oben angekommen. Wow.
0: Freiheit und Eigenverantwortung, so ja, wie genau. wir die Liberale das wollen. Das, äh, es gibt es kaum einen Job, wo das so stark ausgeprägt ist, wie wenn man im politischen Bereich unterwegs ist. Du hast gerade eben angesprochen, du bist in den sozialen Medien ja äh, sehr stark unterwegs. Und Wir haben gerade im Vorgespräch schon ein bisschen drüber, äh, drüber gesprochen, ähm, was ist denn äh, de, die neueste Idee bei dir, um Menschen, junge Menschen zu erreichen, wo wir immer alle sagen, ja, die sind so weit von der Politik weg, die interessiert das alles gar nicht. Wie, gibt es da einen Gedankengang bei dir, wo du sagst, ach guck mal, ich probiere mal was Neues aus, wie kann ich vielleicht an, an jüngere Menschen gerade herantreten und mit denen ins Gespräch kommen?
1: Also ich habe schon beim, vor meiner Wahl mich mit TikTok auseinandergesetzt. Das habe ich mir angeguckt und dann habe ich irgendwann beschlossen, dass ich äh, neben äh, Instagram und Facebook und Twitter und YouTube nicht auch noch das machen kann. Aber ich fand es spannend und ich habe mich auch, das muss ich erfunden sagen, damit auseinandergesetzt, weil ich Jugendpolitikerin eigentlich bin. Und äh, ich denke, dass äh, Eltern immer einen Vorsprung vor ihren Kindern in den sozialen Medien haben müssen, um sie zu schützen. Und ich habe jetzt mich nochmal sehr intensiv damit auseinandergesetzt, weil ich gemerkt habe dass die ähm, Jugendlichen zwischen 15 oder früher sogar und ungefähr Anfang 20, äh, die machen ganz viel TikTok. Und TikTok hat solche Zulaufzahlen, ähm, dass sie eigentlich alle anderen Medien übersteigen in diesem Segment der, der Jugend. Das kann man jetzt gut oder schlecht finden. Ich bin auch nicht ein Fan davon, dass das über eine chinesische Plattform kommt. Aber Fakt ist, um diese jungen Menschen zu erreichen, Facebook ist komplett queck ganz und gar. Instagram kriegst du noch vielleicht die so mit 20, ja. Aber alles, was da drunter ist, ist nun mal zum jetzigen Zeitpunkt bei TikTok. Also, ähm, also ich habe auch bei meiner Stadt äh, vorgegeben, dass unser Social Media Team sich damit auseinandersetzt, äh, weil wir einfach äh, Jobs zu vergeben haben. Wir brauchen auszubilden, wir brauchen Mitarbeiter. Und wenn wir nicht irgendwo präsent sind, dann ist das so. Und das Gleiche gilt für mich privat. Ich habe einen TikTok Account. Ich bin da noch nicht so fürchterlich aktiv, weil ich einfach noch herausfinden muss, genau was ich mache. Und dazu hole ich mir interessanterweise, denke ich mal, die Jugendlichen, weil die wissen, was sie tun. Und dann musst du selber entscheiden, was du machst. Also es nützt nichts, wenn ich mir einen 30-Jährigen hole, der von TikTok keine Ahnung hat.
0: Nee, das ist einfach. So. Man muss ja dahin gehen, wo, wo auch die, die Menschen sind. Und in dem Fall, wenn man die jungen Leute ansprechen will, sind sie ja nun mal da, da unterwegs. Natürlich immer, als Politiker muss man immer diesen Diskurs führen mit einer chinesischen Plattform und wie geht man mit Datenschutz um und welchen Einfluss hat ein anderes äh, anderes Land dann auf, auf möglicherweise auch auf Kommunikation und kann daraus äh, Sachen entnehmen. Diesen Diskurs muss man führen, aber es ist natürlich hochspannend. Ich glaube auch, dass man da als, dass wir alle als Politiker gut äh, daran gelegen sind, ähm, solche ähm, so, solche Gedanken zu machen und nicht nur zu sagen, ich mache mal ab und zu eine Pressemitteilung und dann läuft es schon irgendwie, sondern dann. In der, im Stadtteil und in der Stadt dahin zu gehen, wo es tut, aber auch da ähm, zu sein, wo die jungen Leute, wo die Menschen unterwegs sind. Also ich finde das super spannend. Ähm, vielleicht müssen wir nochmal in ein oder zwei Jahren eine weitere Folge machen und das mal berichten, was das denn, ob das denn funktioniert hat, ob man auch als äh, Politikerin oder als Bürgermeisterin äh, mit TikTok Erfolg haben kann und ob man da ankommt, weil ähm, Tanzend und ähm, ähm, singend wollen wir das ja nicht machen. Wir wollen ja politische Inhalte und Diskurs dann auch über so ein Medium führen. Und das ist, glaube ich, die große Herausforderung, das hinzubekommen.
1: Ja, aber zum Beispiel, ähm, es gibt, äh, die Tagesschau hat äh, einen TikTok-Kanal. Ähm, und die Jugendlichen haben diesen wahrgenommen. Und ich meine, die Tagesschau ist, glaube ich, so die älteste Sendung, die ich jetzt kenne für mich. Ne? Und deswegen äh, ist es, glaube ich, durchaus spannend, sich äh, auf das Thema einzulassen. Und ich kann es eigentlich jedem nur empfehlen, egal wie man darüber denkt. Ja, ich habe auch alle diese datenschutzrechtlichen Bedenken. Und als Eltern kann ich nur sagen, ihr habt die Verantwortung, euch um eure Kinder zu kümmern. Ihr müsst das tun.
0: Wir kommen damit sicher noch nochmal drauf zurück, um zu schauen, ob das Erfolg hatte und äh, ob du damit zufrieden äh, gewesen bist oder bist. Ähm, wir diskutieren das tatsächlich auch bei uns, sind aber auch noch nicht entschieden. Ähm, aber ich finde das, find das wichtig, dass man überlegt, wie kommt man an die Leute die rein. Aber du hast noch einen Punkt dazu.
1: Mhm. Ich wollte noch sagen, also ein klarer Wahlsieg, äh, Voraussetzung war die Beteiligung an Social Media meinerseits. Also wenn ich das nicht getan hätte, hätte ich, ähm, glaube ich, ganz viele Menschen nicht erreicht, weil es nützt nichts, wenn ich da kein Wessing mache. Ähm, damit erreichst du eine gewisse Altersschicht ähm, an bestimmten Stellen. Aber alle anderen, die samstags äh, ihren Garten machen, sich um ihre Kinder kümmern etc., die erreichst du da nicht. Und deswegen ist Social Media, glaube ich, extrem wichtig ähm, zur Einbindung, um an alle Menschen dran zu kommen, egal ob es Wahl ist oder nicht. Also ich habe jetzt zum Beispiel ein Format, das kommt jeden Sonntag um 9 Uhr raus, Uschis Woche. Ähm, dieses Format äh, ja, ist gut verbreitet und die Bürger kommen auf mich zu, ich kenne die gar nicht und sagen, oh, wir gucken immer beim Frühstück Uschis Woche, finden wir ja total spannend, was in unserer Stadt los ist. Weil man muss auch sagen, Printmedien sind im Grunde am Ende. Also ich gebe bestimmten Zeitungen vielleicht noch zehn Jahre, ähm, weil alles unter 60, 70 liest gar keine Zeitung mehr, weil die beziehen alle ihre Informationen aus dem Internet. Ähm, und ich da muss akzeptiv, man sich
0: auch. Wenn man das dann direkt live ändern. sieht und äh, dir direkt zuhören kann, anschauen kann und mitbekommt, vielleicht auch mal ein bisschen so behind the scene, also ein bisschen hinter die Kulissen schauen. So, und mitzunehmen, das ist natürlich das, was eine Printzeitung schwer leisten kann, aber was die Leute ja heutzutage sehen wollen und auch, äh, finde ich, zu Recht sehen wollen. Um, also, super, super spannend. Ähm, finde ich gut, wenn da äh, wenn da ähm, äh, Bürgermeister vorangehen ähm, und das vielleicht auch mal ein bisschen mutiger und offener äh, betreiben. Ähm, bin da wirklich gespannt. Weil wir über Digitalisierung sprechen, ich mache jetzt direkt den äh, Switch so ein bisschen Richtung. Ähm, Inhalte, weil das ist ja, du bist ja nicht nur gewählt worden, um mit den Menschen ins Gespräch zu kommen, sondern um Karst nach vorne zu bringen, um so eine Stadt zu verändern, 50.000 Einwohner, die ihr habt, ganz viele Herausforderungen und wenn man über ein Thema nachdenkt, wir haben das jetzt hier vor ein paar Wochen im, im Landtag diskutiert, Stichwort Smart Cities, das hört sich immer so ein bisschen abgehoben an, wenn man ein bisschen WLAN und äh, dann, dann ist ja dann ist schon alles hier digital und smart unterwegs, ist es ja nicht, die Frage ist, wie beschäftigst du dich denn als als Verwaltungschefin, die du ja auch bist, ähm, mit dem Thema digitale Verwaltung? Hat das einen Stellenwert für dich? Ist das ein Nutzen? Glaubst du, die Bürger in Karst in interessiert das? Ähm, was ist deine Einstellung dazu?
1: Also ich bin ja auch Fachbereichsleitung und zu meinen Fachbereichen gehört das Sozialamt, weil es einfach mir liegt. Ne, Liberale, die sozial ist, wow. Und ähm, Aber ich habe die Wirtschaftsförderung. Und ich habe auch die TUIF und da ist die gesamte digitalisierung angesiedelt und das in Zusammenarbeit mit der ähm, mit der Wirtschaftsförderung. Und äh, für mich, ich habe seit meinem ersten Tag kein Papier mehr in meinem Büro. Null. Ich lehne jegliches Papier, das mir irgendeiner in die Hand drückt, ab. Ähm, die Leute Sehr können super. es alles äh, digital senden. Äh, mein Büro ist ein papierloses Büro und äh, ist auch ein Clean-Desk-Policy-Büro. Das heißt, ähm, das kann jeder nutzen. Theoretisch brauche ich dieses Büro gar nicht. Also ich könnte auch irgendwo anders sitzen. Soweit sind wir aber noch nicht. Ne? Die Bürgermeisterin hat ein Büro zu haben. Okay, ja. Wir werden sehen. Aber dieses Thema Smart City beschäftigt mich schon lange. Ähm, wir kommen dort in kleinen Schritten weiter. Äh, wir haben ähm, über den Rheinkreis Neuss haben wir jetzt ähm, zwei Stationen, wo wir praktisch ähm, Sender-Sitzen haben.
0: Was meinst du mit Sendern?
1: Also wir haben auf zwei Gebäuden ähm, Geräte, die Sensoren, die wir irgendwo in der ähm, in Stadt verteilen würden, für Smart City, um bestimmte Dinge zu kontrollieren, ähm, die würden diese ähm, Sender empfangen und würden die Daten weitergeben. Davon haben wir aber bisher nur zwei, weil es so ein Projekt ist mit dem Rhein-Kreis Neuss. Wir bräuchten also, um die Abdeckung von äh, gesamt zu erreichen, äh, viel mehr, ist eine Sache des Geldes. Also wir haben zum Beispiel ein äh, Projekt mal geprüft, ähm, die Bewässerung unserer Bäume. Na, wir haben viele Bäume, die jetzt aufgrund des Klimas einfach zu wenig Wasser bekommen und die kaputt gehen. Das heißt, da muss jemand rausfahren, ähm, muss nachgucken, hat der Baum genug Wasser. Äh, und ähm, wenn er das nicht tut, kann es sein, dass der Baum kaputt geht. Das würden wir ungern sehen, weil so ein großer, alter, schöner Baum wenn der einmal äh, kaputt geht, weil er kein Wasser hat, den kriegst du ähm, ja, den kriegst du nicht mehr ersetzt, weil er einfach so viele Jahre braucht, um zu wachsen.
0: Und jetzt pflanzt er dem Baum einen Chip ein?
1: Naja, das wäre eine der Ideen, kostet aber halt eben ein bisschen Geld. Ne? Und da, äh, ja, da arbeiten wir sozusagen noch dran. Aber es ist eins dieser Dinge. Ne? Wir sind jetzt nicht so groß wie Düsseldorf, ähm, dass wir vielleicht ein Parkleitsystem haben müssten. Könnte man drüber nachdenken, wenn wir jetzt unsere Innenstadt umgestalten? Äh, ne? Aber genauso ähm, ist es ja zur Steuerung unserer gesamten äh, Infrastruktur auch wichtig. Also unsere ganzen Gebäude, wenn wir wüssten, wie viel Wasser haben wir verbraucht, wie viel Heizkosten brauchen wir und und und, das ist alles noch in den Kinderschuhen, äh, bei den meisten Kommunen im Übrigen. Und ähm, wenn wir jetzt auch mal über Personalmangel in der Zukunft sprechen, dann muss man einfach sagen, Smart City ist schon die Zukunft, weil es wird auch Personal ersetzen, weil einfach äh, gesendet wird. Ah, der Baum braucht Wasser, da muss einer hinfahren. Oder der Baum sagt, ich bin in Ordnung, die Welt ist gut. Ähm, du brauchst mich noch nicht zu ihr, mit Wasser zu beliefern. Und da gibt es so viele tolle Beispiele, ähm, wo wir uns aber noch. Ja, wir stecken in den Kinderschuhen und was uns fehlt, ist einfach auch das Geld, die Stadt selber glaube, ich weiß, jeder ist gerade extrem beschäftigt mit der Krise, sowohl der äh, ja, dem Ukraine-Krieg, aber auch der Energiekrise. Und äh, wir haben noch eine kleine Rücklage, aber nicht mehr allzu hoch. Und wir müssen jedes Jahr Geld einsparen, sonst kommen wir in die Haushaltssicherung. Und das wollen wir nicht.
0: Nein, das will gar keine Kommune. Das ist äh, die, einer ganz großen Konflikte in Nordrhein-Westfalen. Aber hast du denn das Gefühl, das geht im richtigen Tempo vorwärts oder bist du da ungeduldig unterwegs? Bist du ja grundsätzlich so ein ungeduldiger Mensch, wo du sagst, jetzt so ein Projekt, digitale Stadt oder ähm, digitales Rathaus, das geht mir alles viel zu langsam oder sagst du, nee, das ist schon in Ordnung, dass das jetzt so ein Step nach dem nächsten geht?
1: Ähm, Geduld ist nicht meine Stärke, nein. Ich komme aus der freien Wirtschaft. Ich bin durch die Politik, äh, die ich ja so ein paar Jahre schon gemacht habe, demütig geworden. Aber trotzdem kommt dann immer wieder äh, die kleine Revoluzerin raus und sagt, da ist der Weg. Ich will jetzt und nicht erst in zehn Jahren. Und wenn wir Geld hätten, hätte ich es auch schon gemacht.
0: So, jetzt die Frage, wann ist denn dein Rathaus so digital, dass nicht nur du ohne Papier arbeitest, sondern äh, jeder Mitarbeiter da und die Bürgerinnen und Bürger ähm, von zu Hause aus sich einen äh, Personalausweis beantragen können und ihr Auto zulassen können? Gestern. Gestern,
1: ja. Nein, natürlich nicht, aber wir haben äh, angefangen, unsere Abteilungen jetzt nach und nach in papierlose Büros umzuwandeln. Die Liegenschaften sind papierlos. Jetzt machen wir das Sozialamt und im Bürgeramt. Wir haben auch das Bürgerportal. Da müssen wir natürlich auf all diese Sachen warten. Aber es ist bald möglich, bei uns digital den Bauantrag zu stellen. Das ist ein ganz großes Thema. Und ich gehe auch davon aus, dass, äh, ja, ich hoffe mal, die Beantragung eines Personalausweises irgendwann digital möglich ist. Weil, wenn man in andere äh, Länder guckt, ähm, da sind solche Sachen einfach äh, selbstverständlich. Auch als die Ukrainer zu uns kamen, die waren äh, für uns so: wie können wir nicht digital machen? Und du sagst ja: sorry, können wir halt eben noch nicht.
0: Das ist ganz schräg, und ne? Das ist da fürchterlich. Dass die heute noch in der Ukraine beschult werden digital und wir das bei uns nicht hinbekommen, unsere also eigenen Schüler, und dass die da deutlich digitaler unterwegs sind als wir. Und wir haben immer gedacht, wir wären so im, im technologischen Hochglanzzeitalter leben und bei uns würde alles laufen und funktionieren. Und dann kriegt man mit, dass tatsächlich so ein Land, was man ja nie so richtig auf dem Schirm hatte, digitaler unterwegs war und ist als wir.
1: Ja, aber wir sind in Deutschland weit hinten an zur Zeit, Ganz weit. Und wenn sich das nicht ändert, und ich glaube, das sagen ganz viele Menschen, dann wird Deutschland komplett abgehängt. Und das macht mir richtig Sorgen, weil eigentlich sind die Deutschen schon, die sind gründlich, die arbeiten sauber, ähm, dafür sind sie geschätzt in der ganzen Welt. Und deswegen ja, schockt es mich schon so ein bisschen, dass wir uns bei diesem Thema haben eigentlich komplett abhängen lassen.
0: Da fehlt so ein bisschen die Mutlosigkeit oder der, die Komfortzone, die wir nicht verlassen haben in, in Deutschland, oder? Um mal so, in, so einen Weg zu beschreiten, um Über, das auszuprobieren, mutig zu sein.
1: Ja, mutig zu sein, aber auch, ich sag mal, so Datenschutz ne, ist ein großes Thema und überall werden nur Probleme gesehen. Also ich bin sehr für Datenschutz, die Daten müssen geschützt werden und ich muss einfach Wege finden, wie es andere Staaten auch gefunden haben, um anders damit umzugehen.
0: Ja, Stichwort Datenrecht für den geneigten Zuhörer und Zuhörerin, dass der Bürger selber doch entscheiden kann, was mit seinen Daten passiert und nicht, dass wir es vorschreiben, weil ich mache bei Google ja nichts anderes. Ich gebe Google ja auch die Erlaubnis, mit meinen Daten umzugehen. Warum sollte das nicht allen anderen Bereichen auch funktionieren, auch mit Daten, die wir auf, auf Seiten des Staates benötigen. Ähm, ein anderes Thema, ich habe mir deinen Lebenslauf hier angeschaut und geguckt, was du äh, so, so machst. Und du hast gerade das mit einem halben Satz äh, angesprochen. Die Herausforderungen, die wir durch den Ukraine-Krieg haben, die Kommunen sind ähm, massiv belastet, nicht nur durch Finanzen, aber durch, durch Unterbringung von den Flüchtlingen, ähm, wie, mit, mit denen auch tatsächlich umzugehen und denen auch eine Perspektive zu geben. Ähm, und ich habe ja gelesen, dass du selber einen äh, Fluchthilfeverein gegründet hast. Vielleicht hast du Lust, uns zu erzählen, was dich damals dazu getrieben hat. Das war ja bei der ersten Flüchtlings- oder größeren Flüchtlingswelle, damals 2015, 2016. Und ähm, wie, wie, kam, wie, wie kam es dazu? Was ist die Idee dahinter? Und wie, wie denkst du heute über die ganze Situation im Bereich der Flüchtlingspolitik?
1: Also, wie soll man sagen, Schuld ist ein kleiner Junge. Mo, elf Jahre alt, der beim Schwimmbad, wo ich auch aktiv bin, im Schwimmverein vor mir stand, und wo sich danach herausstellte, dass äh, er mit seinem Onkel und seinem Cousin gekommen ist und dass es eine Verordnung gibt, nachdem er zwar seine Eltern nachholen kann, aber nicht seine Geschwister, selbst wenn sie minderjährig sind. Dafür sind wir bis nach Berlin gegangen. Wir haben gewonnen, wir sind da, wir haben seine Eltern geholt. Das war aber der Auslöser. Und dann bin ich auch jemand, der nicht zuguckt, ne, wenn auf einmal da viele Leute vor der Tür stehen. Und äh, der hat mich ganz weit begleitet. Ich habe also nachher auch noch die Vormundschaft über ihn übernommen und er ist ein, ein ganz normaler Junge, der einfach von heute auf morgen gesagt hat, morgen gehst du mit deinem Onkel los, wir sehen uns irgendwann wieder. Das hat acht Jahre gedauert. So. Wahnsinn. Der ist nicht daran zerbrochen, aber der hat auf mir viel Kraft gegeben und wir haben dann mit Freunden zusammen irgendwann, weil wir, wir haben so geholfen, und dann äh, hat uns jemand eine Spende avisiert, und das geht halt eben nur als Verein. Und äh, da Vereine ja auch ähm, von ihrer Struktur einfach gemeinnützig sind, äh, andere, ja, man, man kann einfach ein bisschen mehr damit anfangen, wenn man Verein ist, haben wir den Verein damals gegründet. Und wir haben ihn dann äh, im Juli 2020 umbenannt in Caster Helfen, weil zu dem Zeitpunkt dann schon unser Kassenwart Syrer war. Und uns ganz viele Menschen geholfen haben. Und wir während der Zeit auch ganz vielen Deutschen geholfen haben. Also, wir haben nie unterschieden, wo jemand herkam, weil es vollkommen irrelevant für mich ist. Ähm, sondern ein Mensch braucht Hilfe. Also, tun wir das, was wir können. Also, wir haben auch jetzt zum Beispiel die Tafel übernommen. Wir haben ähm, am 01.01. angefangen. Und im letzten Jahr, weil es die alte Tafel das noch gemacht hat, ähm, gab es 35 Leute, die da hingegangen sind. Wir haben regelmäßig 400 Leute, die wir versorgen, jeden Dank. Donnerstag. Und auch das ist so eine kleine ja, Herausforderung. Das sind dann ne? leider immer mehr. Genau. Und in Bezug auf die Ukrainer, da sind halt eben auch eine ganze Menge, die kommen. Aber es kommen aus allen Gesellschaften, ähm, also aus jeden Ländern, auch Deutsche etc. kommen Leute da. Ne? Und ich halte so etwas für wichtig. Und es ist etwas, was in meinem Leben immer einen Sinn gegeben hat, ähm, unseren Verein mit vielen Netzwerken dahinter ist schon eine tolle Sache.
0: Toll, super. Also ich bin total begeistert. Und wenn man solche Geschichten äh, hört von den kleinen Jungen und wenn man selber dann äh, Kinder hat, da ähm, sind ja auch Situationen, wo man gar nicht drüber nachdenken möchte, wenn man äh, mitbekommt, dass dann ein kleiner, äh, kleiner Junge von seiner Familie getrennt wird und dann erstmal losmarschieren muss. Und wie dankbar äh, und wie toll ist es, dass es Menschen gibt, äh, die sich dann um solche Kinder kümmern oder dann auch Perspektiven bieten. Das geht manchmal in der Debatte so ein bisschen unter, wenn wir das uns das anschauen, was da in Deutschland in den Medien immer so diskutiert, wird, welche Vorurteile da bedient werden und auch, auch Stimmungen gemacht werden. Deswegen ähm, klasse, dass du dich da so für einsetzt und das Cast, dass Karst das auch die Bevölkerung so aufnimmt. Das ist ja auch nicht selbstverständlich. Würdest du denn sagen, im Moment ist die äh, Flüchtlingspolitik, die wir im Land und Bund machen, so in Ordnung oder ähm, kommst du damit als Bürgermeisterin klar oder sagst du mir, läuft gerade der -Punkt auf den aufs Grundeis und ich habe da ernsthafte Schwierigkeiten mit umzugehen. Wir hören ja zumindest von allen Kommunen, dass die Finanzlage massiv angespannt ist. Wie sieht das denn in Karst aus? Sagst du, hier kommt es klar oder nicht?
1: Also wir kommen klar, weil wir eine solche tolle Bevölkerung haben und ich auch das Credo rausgegeben habe, kein Kind schläft in der, der Turnhalle. So, das haben die Karster mitgemacht. Hilfreich bei den Ukrainern war natürlich, dass die schon europäisch geprägt sind und dass vor allen Dingen am Anfang hatten wir nur Frauen mit Kindern. Und da hat eigentlich jeder so seine Haustür auch geöffnet und hat gesagt, das ist ganz fürchterlich, wir helfen. Ähm, wenn ich das jetzt mal auf äh, die Politik äh, beziehe, wir fühlen uns ähm, ja doch eigentlich ein bisschen im Stich gelassen. Ähm, wir müssen alles stemmen, wir kriegen einfach Zuweisungen und nachdem es nicht mehr die äh, Flüchtlingsquote war, die wir nämlich jetzt erfüllen mit den Ukrainern, wo wir immer so bei 100 Prozent plus minus sind, ähm, hat man dann gewechselt auf die Quote für die Wohnsitzauflage. Da sind wir noch lange nicht voll, sozusagen. Wohnsitzauflage bedeutet, jemand muss drei Jahre in einer Gemeinde wohnen. Und da werden wir jetzt also weiter immer versorgt, hauptsächlich mit Ortskräften aus Afghanistan, ja, aber auch mit jungen Männern, die irgendwo herkommen. Und da muss man einfach sagen, da haben wir inzwischen unheimliche Schwierigkeiten, weil wir nicht mehr wissen, wo wir die Leute unterbringen sollen. Die finanzielle Unterstützung, jetzt ist ja gerade ein ein ja, ein ja ein, ein Pakt auf dem Wege zu helfen, aber das bedeutet, das haben wir ausgerechnet gestern für uns äh, äh, rund 950.000 Euro. Dafür kann ich nichts bauen. Dafür kann ich nichts bauen. Ja, also da kriege ich noch nicht mal einen Container für 100 Leute hingestellt. Das ist äh, für mich zu wenig. Also wir begeben uns jetzt auf einen anderen Weg, äh, dass wir in einem Fall eine Genossenschaft gründen. Also wir, wir suchen einfach Wege, weil wir gezwungen sind, es selber zu tun. Also finden wir auch die Wege, das zu tun. Zur generellen Flüchtlingspolitik kann ich sagen, dass ich eigentlich jeden Menschen unheimlich schätze, dass ich aber auch Fehler dort im System sehe. Ich möchte nicht, dass irgendwelche Menschen im Mittelmeer ertrinken, aber ich glaube, dass die Hilfe vor Ort in den Staaten in Afrika weiter ankommen muss und in jedem anderen Land auch, weil wir merken auch, es sind hauptsächlich junge Männer, die aus Afrika in dem Falle kommen oder auch aus Afghanistan zum Beispiel, ähm, denen fehlen komplett die Familienstrukturen, weil sie einfach anders aufgewachsen sind in einer Struktur, wo eine klare Hierarchie herrscht nach unten und du machst jetzt das, das gibt es bei uns dann gar nicht mehr und ähm, die meisten von ihnen sind halt eben Analphabeten, sind nie zur Schule gegangen, haben bei uns in Deutschland im Grunde fast keine Chance. Es sei denn, sie haben irgendjemand, der ihnen hilfreich zur Seite steht, der sie so weit bringt, dass sie vielleicht eine Lehre machen können. Das ist aber wirklich selten, dass das gelingt. Also ich glaube, dass viele Menschen in ihrem Land besser aufgehoben wären und ich frage mich auch ernsthaft, was ist denn mit den ganzen Kindern und den ganzen Frauen? Wo sind die denn? Die erleiden ganz Fürchterliches, die ertrinken. Also ich habe ganz vielen jungen äh, Schwimmen beigebracht, die alle übers Meer gekommen sind, ohne dass sie schwimmen konnten. Große Kerle, äh, die dann da zitternd im Wasser stehen und sagen, hm, wie geht das denn, das, das Wasser ist 1,20 tief. Ähm, ich bin für Zuwanderung und da müssen wir auch eine ganze Menge tun. Ähm, in Kanada kann ich online einwandern. Das kann ich in Deutschland nicht. Machen Sie mal den Papierkram. Ich habe jetzt gerade, ähm, versuche ich einem Chinesen zu helfen, ähm, der eigentlich nur seine Niederlassungserlaubnis äh, braucht, ähm, der allein einen Termin braucht. Ja, Unsere so Ausländerbehörden, da können die überhaupt nichts dafür, sind hoffnungslos überlastet. Hoffnungslos. Das sind tolle Menschen, die dort arbeiten.
0: Ich kann das vielleicht mit einer Sache ergänzen und das macht einen auch, finde ich, als Politiker etwas ohnmächtig in manchen Situationen. Ich habe gestern mit einer, äh, mit einer Frau gesprochen, die ähm, aus Algerien kommt, dort äh, unterdrückt, missbraucht wurde und die Chance hatte zu flüchten, jetzt in Spanien wohnt und äh, mit, mit der habe ich gesprochen und wenn man sich das so anhört, was in diesen Flüchtlingscamps passiert, äh, wie mit deren umgegangen wird und auf der anderen Seite, wir sagen, wir machen Entwicklungshilfe und probieren, dass die Menschen dort bleiben und eine Chance haben, ich sage das mal ganz ehrlich, nur mit Geld reinzugeben in korrupte Systeme, das wird alles nicht funktionieren. Wir müssen tatsächlich als Europäische Union, Deutschland, Europäische Union, Vereinte Nationen viel, viel intensiver in diese Regionen reingehen. Dazu gehört nicht nur Geld, sondern Technologie, Infrastruktur, Jobs, dass die vor Ort Energie erzeugen können. Also ganz vielfältige Themen. Und ähm, in Deutschland habe ich den Eindruck, wir ähm, haben im Moment die große große Begabung, bei solchen Themen einfach wegzuschauen und uns einfach darüber zu echauffieren, was in Deutschland passiert, aber die Verantwortung, die wir früher mal vielleicht auch in der Zeit von Hans-Rich Genscher und anderen hatten, in der Welt mal stärker hinzuschauen, die ist uns ein bisschen abhanden gekommen. und ich hoffe, dass wir da wieder stärker hingehen und unserer Verantwortung in der Welt auch gerecht werden und das meine ich nicht nur mit kriegerischen Unterstützungen in, in Kriegssituationen, sondern tatsächlich auch in Entwicklungshilfe und den Menschen in der Welt zu helfen, weil wir leben in einem Land der Glückseligkeit, das muss man sich immer wieder bewusst machen, über das, was wir diskutieren, werden Menschen, sie sagte, sie sagte gestern noch, die Frau, sie war, sich, äh, äh, sie war total irritiert davon, als sie zum ersten Mal äh, nach Europa gekommen ist, sie hat immer gedacht, dass alle Menschen so leben würden wie sie, ohne fließend Wasser, ohne Strom und ohne äh, Handy und Technik. Sie habe gesagt, es wäre überall auf der Welt so. Die wissen das ja gar nicht, was wir für einen, für einen Wohlstand hier haben und vielleicht können wir einen Teil davon mal abgeben. Sollten wir auch als Liberale, finde ich, häufiger mal drüber diskutieren. Im Landtag vor 20 Jahren Diejenigen, die zum ersten Mal äh, letztes, letztes Mal den Podcast gehört haben, die haben mitbekommen, dass wir eine Rubrik äh, einführen und eingeführt haben. 20 Jahre im Landtag. Was ist vor 20 Jahren hier im Landtag diskutiert worden und passiert worden? Und wie sieht das jetzt heute aus? Können wir da einen Haken hintermachen? Ist die Welt besser geworden oder nicht? Die Freien Demokraten haben vor 20 Jahren einen Antrag eingebracht, wo es um das Thema Kostenfreiheit des Bildungsangebotes von Tageseinrichtungen geht, also von Kitas. Und da hat die Freie Demokraten geführt, dass erst das letzte Jahr ähm, übernommen werden sollte. Das war äh, im Jahr 2004. Und bis 2008 sollte es soweit sein, dass die gesamte Kita beitragsfrei ähm, aufgestellt ist. Wir wissen ja alle, da sind wir noch ein Stückchen weit von entfernt. Das ist landesweit noch nicht der Fall. Wir haben es geschafft, unter unserer Regierungsbeteiligung ein, ein, ein zwei beitragsfreie Jahre sozusagen einzuführen. Die letzten beiden sind beitragsfrei, aber der Rest nicht. Wie sieht es denn in Carst aus? Muss man bei dir äh, Beitrag zahlen, wenn man ein Kind in die Kita gibt? Oder schafft es ähm, Düsseldorfer Speckgürtel sozusagen ähm, drumherum, dafür zu sorgen, dass die... Familien keine Beiträge zahlen
1: müssen. Also in Karst haben wir Kindergartenbeiträge, weil wir uns das finanziell nicht leisten können, sie nicht zu erheben und es gibt auch Menschen, die der Meinung sind, dass das eine Leistung ist. Ich persönlich bin der Meinung, dass es inzwischen eine Bildungseinrichtung geworden und die Beiträge sollten komplett dort auch entfallen, so wie in der Schule. Es gab leider auch eine Entscheidung, die mit der FDP getroffen worden ist, dass die Kindergarten Beiträge in allen Kommunen selbst bestimmt werden sollen. Das führt jetzt dazu, dass zum Beispiel in Düsseldorf es keine Kindergartenbeiträge gibt, aber in Kaas gibt es welche. In Neuss gibt es inzwischen auch keine, dafür in Willig wieder. Ähm, ich bin eigentlich dafür, dass das Kindergarten bundesweit und wirklich bundesweit so entschieden wird, dass es frei sein muss, ähm, weil es die gleichen Chancen für Kinder geben soll. Wobei ich aber allerdings auch dafür bin, dass die Eltern selber entscheiden sollen, ob sie ihr Kind in den Kindergarten schicken oder nicht. Also ich habe die Zeit mit meinen Kindern, da gab es, äh, die konnten erst mit drei in den Kindergarten. Ich konnte aufgrund von einem guten Chef auch äh, anders arbeiten. Also ich bin schon immer sehr digital unterwegs und äh, meine Kinder wollte ich selber erziehen. Und deswegen habe ich die auch immer mittags um zwei abgeholt ähm, und dann war auch gut und habe anders gearbeitet. Ähm, Diese Entscheidung stehe ich immer noch zu. Aber in puncto finanziell, Finde ich es nicht richtig, dass wir solche unterschiedlichen Systeme haben und du vorher als Eltern so ungefähr dir überlegen musst, wenn du ein Kind bekommst, ziehe ich jetzt nach Karst oder eher nach Düsseldorf?
0: Das ist eine ganz schlimme Entscheidung und ähm, das, darf auch nicht, das sind auch Auswüchse, die es angenommen haben, die ja nicht in Ordnung sind. Also, erstmal finde ich richtig, dass man sagt, es ist eine Freiwilligkeit, äh, sein Kind in die Kita zu schicken. Wir wissen ja auch, dass die meisten Eltern ihr Kind schicken und eigentlich auch schicken wollen, manchmal gar kein Platz da ist, weil. Fachkräfte fehlen nur zu wenig Kita-Plätze gebaut wurden. Also auch alles so Probleme, wo wir noch nicht wirklich angekommen sind. Ja, und das Thema der Beiträge, ich finde, das treibt uns schon um. Die FDP hat damals eine Entscheidung getroffen, die sehr umstritten ist. Das ist so. Das war 2007, 2008 bei der Einführung des Kinderbildungsgesetzes. War damals eine Diskussionsgrundlage, muss man sagen. Stand heute muss man feststellen, dass das, was diesen Flickenteppich, den wir in NRW haben, keinem hilft. Und deswegen bin ich zumindest schon mal dankbar, dass wir mit Joachim Stamm bis hinbekommen haben, zwei beitragsfreie Jahre, dass wir die drin haben. Und jetzt müssten wir die nächsten Schritte auch gehen, weil dann können wir da auch einen Haken hintermachen und dann endlich sagen, es ist überall in Nordrhein-Westfalen zumindest schon mal beitragsfrei. Kostet viel Geld, aber ich finde, das ist auch sinnvoll angelegtes Geld. Und wenn wir in den heutigen Zeiten darüber sprechen, du hast es eben auch so ein bisschen angesprochen, Energiekosten, Belastung bei den Bürgern, müssen immer mehr bezahlen und so weiter. Wenn wir wirklich Menschen, gerade Familien, direkt entlasten wollen, dann können wir es eigentlich über den Weg am allereinfachsten machen, weil das spüren die Eltern direkt in der Tasche, wenn sie äh, keinen Kita-Beitrag mehr zahlen müssen. Also von daher würde das für Familien wirklich viel bringen. Ja, also ihr könnt uns gerne auch ähm, über unsere Kanäle in, der, in den Stories und in den persönlichen äh, Nachrichten gerne schreiben und auch sagen, wie ihr das seht, egal ob zur Flüchtlingspolitik ähm, oder ähm, zu den de, Themen der Kitas oder Beitragsbelastung. Äh, wir wollen ja auch mit den Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch kommen und auch hier immer wieder was mal einbinden, was äh, jemand gesagt hat. Schickt uns eine Audionachricht, eine Sprachnachricht oder auch gerne einen Text. Der Kommentar der Woche. Das hat äh, Jan Buchner äh, beim letzten Mal gemacht. Und zwar, wir hatten beim letzten Mal schon das Thema Smart City diskutiert und er hat hier einen Kommentar. Reingeschrieben, den würde ich dir einmal gerne zuspielen, dass du den gerne äh, dann auch mal kommentieren darfst. Und zwar Jan Buchner auf Facebook geschrieben, bitte auch die Fußgängerampeln smart machen. Alle Verkehrsteilnehmer sind doch genervt, wenn sie unnötig an der Fußgängerampel stehen. Karlsruhe macht es vor, Fußgängerampeln sind so lange abgeschaltet für alle, Fußgänger, Radfahrer und Autofahrer, bis ein Fußgänger sie wirklich aufgrund des Verkehrsaufkommen benötigt. Ansonsten einfach über die Straße gehen, ohne Ampelfunktion. Spart auch Strom. Ist das ein Konzept für Karst oder für andere Städte oder hat Jan Buchner da noch eine Wunschvorstellung?
1: Nein, das sind genau die Dinge, die wir mit Smart City bewirken müssen, dass sie die Effizienz steigern, Menschen entlasten, aber auch Menschen helfen. Finde ich super.
0: Ja, klasse. Dann äh, hoffen wir, dass das äh, überall demnächst ähm, eintritt. Ich ärgere mich zumindest als Autofahrer immer da drum, drüber, nachts, wenn man um 23 oder 24 Uhr unterwegs ist und man steht vor einer roten Ampel gefühlte 30 Minuten und es passiert gar nichts. Nicht nur, dass Strom verschwendet wird, Motor läuft und meine Zeit geht flöten. Verstehe ich nicht. Könnte digital ganz einfach gelöst werden. Fußgänger im Übrigen das Gleiche. Steht man vor einer Ampel und wartet und wartet und wartet und kein Auto weit und breit. Also ähm, könnte, könnte Digitalisierung das Leben tatsächlich ein Stück weit einfacher machen. Ja, ähm, dann zum Abschluss, der Podcast heißt ja Zwischenruf und es werden jetzt auch alle gerne mal äh, aufgefordert, die uns zuhören, uns auch zu schreiben, was wollt ihr denn für einen Zwischenruf? Äh, welche Themen wollt ihr? Was, äh, was wollt ihr immer mal dazwischen brüllen? Ähm, wir als Parlamentarier bei uns, äh, wir haben das sehr angeeignet, wenn wir Debatten führen, einfach mal dazwischen zu rufen, lautstark. Wenn wir der Auffassung sind, dass der Redner vorne äh, Unsinn redet oder äh, vielleicht äh, Quatsch erzählt, dann rufen wir einfach mal dazwischen. Das wollen wir unseren Kindern natürlich nicht beibringen. In der Politik machen wir es trotzdem. Macht auch ein bisschen Spaß und das soll natürlich auch den Podcast auflockern. Also von daher, wenn ihr etwas habt, ruft bitte einfach auch dazwischen. So, abschließend bleibt mir noch eine Terminankündigung mit auf den Weg zu geben. Wir haben kommende Woche Mittwoch am 22. März abends in Essen in der Zeche Zollverein im Oktogon haben wir Christoph Käse zu Gast. Christoph Käse ist äh, Bestseller-Autor und hat das Buch Life Changer geschrieben. Man kann ihn auch im Podcast bei The Pioneer hören. Und der äh, ist einer der spannendsten Leute, wenn es darum geht, mit Digitalisierung, mit Innovationen unser Land zu reformieren. Und er stellt mal vor, was denn in Deutschland eigentlich passiert. Wir beschweren uns zwar als Politiker oft darüber, dass hier zu wenig passiert. Aber er stellt auch vor, was hier Großartiges passiert und noch passieren könnte, wenn Politik mal etwas mehr Freiraum gibt. Und äh, da sind äh, alle Zuhörerinnen und Zuhörer recht herzlich eingeladen hinzukommen. Wird bestimmt ein spannender Abend. So, und in zwei Wochen ähm, spreche ich dann am Rande des Plenums. Äh, wir haben eine, in dieser Woche Plenarsitzung mit Henning Höhne äh, über das, was wir dann dort diskutieren. Und da gibt es mit Sicherheit spannende Themen und wir hoffen, dass ihr wieder mit dabei seid. Abschließend einen Wunsch und eine Bitte, wie beim letzten Mal auch. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann liked und bewertet ihn bitte mit fünf Sternen. Und wenn es das nicht getan hat, dann schweigt und hört uns einfach in Zukunft nicht mehr zu. Ähm, mir hat es äh, viel Spaß gemacht, äh, liebe Uschi. Ich hoffe, dir auch. Und äh, es war ein spannendes Gespräch. Ich möchte dir abschließend mit auf den Weg geben. Ähm, mach weiter so. Authentisch, ehrlich, nah bei den Menschen. Von solchen liberalen Politikerinnen brauchen wir viel, viel mehr. Du kannst eine große Vorbildfunktion einnehmen. Dass wir hoffen, dass wir 2025 äh, vielleicht hier in dieser Runde nicht nur dich als Bürgermeisterin begrüßen können, sondern 10, 15, 20 weitere Frauen, die dann Städte in, in Nordrhein-Westfalen führen. Das wäre ein Traum und ich hoffe, dass äh, der heutige Podcast vielleicht die ein oder andere Parteifreundin oder Bürgerin motiviert hat, so ein Amt mal anzustreben. Vielen Dank, dass du heute hier warst.
1: Herzlichen Dank und Männer dürfen auch gerne mitmachen.
0: Ja klar, das habe ich ja nicht ausgeschlossen, aber ich würde mir wünschen, wenn mehr Frauen auch in der Politik dabei sind. So, vielen Dank und viel Spaß beim Zuhören gehabt zu haben und äh, bis zum nächsten Mal.